0: Levo na Bolsa, um podcast sobre os nossos aprendizados do cotidiano, do dia a dia, e como tudo isso permeia a nossa criatividade e a escrita. Eu sou a Ana Holanda, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Olá, olá! Eu sou a Ana Holanda e esse aqui é mais um episódio do Levo na Bolsa, meu podcast sobre... Aprendizados do cotidiano, escrita e criatividade. E eu trouxe para essa conversa de hoje uma pessoa que, assim, que eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu chamo mesmo. É uma pessoa que eu conheço já há alguns anos, é, uma, é a nutricionista Márcia Dascal. E ela é uma pessoa muito especial na minha vida, assim, é, especial do ponto, pelo, do ponto de vista profissional. Sabe aquela pessoa que eu sempre recorri né, profissionalmente na minha vida de jornalista? E alguém que eu também... É, pessoalmente, a gente acabou ficando muito próxima. E ela tem um trabalho dentro da nutrição muito bonito. Um olhar muito bonito e que ela vai contar. Um olhar... Ela olha para a pessoa. Basicamente, eu vou dar aqui um spoiler de, do trabalho que ela faz. Ela olha para as pessoas, né? ela tem um olhar amoroso, afetuoso, né, é, tem um jeito de consultar diferente, eu já vivenciei isso, que é, é, é estranho a gente não numa nutricionista e ela não te pesar logo de cara, nem passar uma dieta mil, mirabolante que ela tirou da gaveta, né, então... É, a Márcia não faz nada disso na primeira consulta, você fica assim, né? Já é um susto isso, né? E é maravilhoso, porque ela faz uma coisa que é muito importante, que é, na verdade, você tomar consciência em relação ao que você está comendo, dentro do que é possível, né? na busca da saúde. E a conversa de hoje vai ser exatamente sobre isso, sobre essa busca do que é realmente saudável, independente do que está marcando a balança, e independente do, daquele cálculo do IMC. Que, aliás, eu vou começar aqui, antes de chamar a Márcia, falando dessa notícia, que foi uma notícia que me marcou, que deu origem a uma coluna que eu escrevi, eu tenho uma coluna na revista Vida Simples, e eu escrevi essa coluna baseada nessa notícia sobre o IMC, porque, é, falando disso, né falando do quanto muitas vezes a gente ajuda, é julgada pela nossa aparência, né? Do quanto a gente é julgada pelo esse número do IMC, né? Então, a notícia diz assim, a Associação Médica Americana aprovou a adoção de uma recomendação que encoraja médicos a não confiar apenas no IMC, Índice de Massa Corporal, métrica usada há muito tempo, mas potencialmente enganosa para avaliar peso e saúde. A diretriz reconhece oficialmente o dano histórico do IMC e afirma que a métrica foi usada para exclusão racista. Então, assim, na prática, eu já, exper eu já experimentei muito né, dessa, desse. Esse julgamento médico, infelizmente, não são todos, claro, os médicos fazem isso, mas o julgamento, pela aparência mesmo, que todos os meus parâmetros de saúde estivessem super ok. Márcia, primeiro, eu quero que você conte um pouco desse teu olhar e desse teu trabalho ligado à nutrição.
1: Ai, Ana, é sempre um prazer. Depois dessa introdução, acho que já começou e já podemos encerrar né, o podcast. Eu, já... Eu não preciso de ninguém mais. Gente, que maravilha. Eu gosto muito de conversar com você. Acho que a gente ficou, se aproximou por causa disso. né? Foi, foi uma entrevista profissional que levou mais horas do que o necessário porque a gente foi descobrindo livros em comum e assuntos em comum. Também sou mãe de gêmeos, então acho que as coisas vão se... Não se encaixando. A nutrição amorosa, que, by the way, foi você que, que pescou ali o nome dentro do que eu fazia, né? Que eu tinha um pouco de dificuldade de nomear. Ela é justamente essa proposta de, de olhar para a alimentação de um jeito menos científico, né? Menos frio, menos de jaleco e, e estetoscópio, né? Porque parece que virou existe um manual de como comer ou de como ser saudável e aí a gente está sempre correndo atrás de recomendações isso na vida, né porque se você é um profissional antenado você tem que estar tá, um, em cima das últimas atualizações de marketing do Instagram, não interessa de que área você é, você tem que ser um grande comunicador e você tem que reciclar o lixo e fazer alguma atividade pro bono e salvar o planeta e ser uma boa mãe, então eu acho que a gente está sempre é a sociedade do cansaço, como diz aquele filósofo coreano. A, a gente, gente tá nem, se, a gente nem
0: vai, vai, vai tentar falar o nome dele, né? porque é difícil. É, eu não me arrisco, mas assim, sociedade
1: do cansaço. E é isso, a gente tá sempre correndo atrás. E na saúde, a saúde virou um grande negócio, né? Porque não é mais sobre você estar bem, é sobre você atingir determinados parâmetros. Estéticos ou de, de, de resultado de exame, mesmo que eles não sejam possíveis no, na sua realidade ou no seu contexto, e mesmo que eles te façam sofrer, seja por uh, infelicidade que seja, né? Sofrer emocionalmente ou sofrer para encaixar num padrão ou virar uma coisa de exclusão. E hoje, essa discussão do peso, que sempre, sempre aconteceu, né? Ela, ela virou, como tudo, uma grande polarização. Então, a gente tem uma turma do health at every size que assim, você pode ser saudável em qualquer tamanho e aí tem a turma que fala que isso é apologia à obesidade, que a obesidade é doença e que isso, as pessoas não levam a sério e parece que tudo é um grande motivo para brigar e, e as pessoas estão perdendo o foco na pessoa, o que, que é importante para ela comer né? então a gente não precisa ter uma alimentação complexa, com, complicada cheia de ingredientes diferentes, e sal do Himalaia, e, enfim, cada hora é, a, é o ingrediente da vez, que pode ou que não pode, para poder ser saudável, né, parece que você só é saudável se você escolhe comidas fit, aliás, o que, que é isso, ou, ou sem glúten, ou... Hum, alguém me mandou um artigo que eu achei fundamental, eu acho que era até uma, um post do Instagram de, um, de uma pessoa que foi num, num encontro com os amigos... E aí todo mundo pediu lá... Sei lá, tava num bar e pediu... Ah, eu quero batata frita, eu quero não sei o quê. E o cara falou, eu quero um frango com legumes. E aí todo mundo quer Você tá de dieta, frango com legumes? E ele falou... Não, você não precisa estar tá de dieta para comer bem. Eu fiquei com vontade de comer um frango com legumes. Eu como batata frita, mas eu quero comer agora. Agora o que eu quero é um frango com legumes. Né? Então eu, eu achei tão significativo a pessoa falar... Bom... Comer bem virou fazer dieta, ou fazer dieta virou comer coisas que todos deveriam comer, né? Então, é, é muito dicotômico o mundo de hoje. E a nutrição amorosa é olhar um pouco para o que faz sentido para você naquele momento, é, naquele instante, porque muda tudo, né? Se tá calor, a gente tem mais vontade de comer algumas coisas, se está frio, outras coisas, se a gente está triste... Outras coisas, então, como que a alimentação é hoje em dia? Porque a gente, eu acho que eu, eu sinto que a gente precisa sempre de um diagnóstico, né? Então, as pessoas ficam felizes em se enquadrar em determinadas questões aí, ficam buscando onde está o, tá o meu diagnóstico para eu ficar, para eu falar que eu tenho isso e que eu me enquadro aqui, né? Por que que a gente não pode olhar para a gente como? seres únicos e que as nossas características pessoais são as que fazem justamente a diferença e trazem a nossa individualidade. Eu acho que hum, a gente viu isso na, na pandemia, né, que o Brasil já era um dos campeões mundiais de cirurgia plástica e ficou mais ainda, porque as pessoas não se suportam ver nessa telinha aqui, das reuniões online, e começaram a fazer procedimentos plásticos, quer dizer, todo mundo tem que ficar igual, com o mesmo lábio, com a mesma sobrancelha, exatamente... Uh, em que momento a gente parou uh, de olhar para os outros como indivíduos e, e, e tá todo mundo querendo se padronizar, né? Se encaixar num padrão? Pois é é, é né? muito interessante.
0: E, é, e aí eu, eu fico. Né, tem uma coisa que, para mim, assim, que tem, tem sido é, uma. Eu, eu me preocupo muito em ser saudável, sabe, Márcia? Assim, eu, fui, eu fui uma pessoa sedentária, eu estou com 51 anos. E eu fui uma pessoa sedentária boa parte da minha vida. E nessa época que eu era super sedentária, eu tinha 15, algumas fases, 20 quilos a menos do que eu tenho hoje. Não praticava nenhuma atividade física, mas era absolutamente viciada em dietas. Eu olhava para um prato e não era sobre a comida, era sobre a quantidade de calorias que tinha ali. É muito louco, né? Porque hoje eu não faço mais isso, né? E é, eu tem, Aliás, tem uma coisa que eu falei assim: eu não quero, eu não vou mais submeter meu corpo à fome, sabe? À, porque eu também acho muito cruel isso. Eu falo, meu corpo, eu não preciso, cara, para com isso, né? Eu realmente entendi que eu tava submetendo meu corpo a, a uma, uma situação péssima, né? E, a, e, e hoje, assim, eu percebo, até hoje, né, quando eu olho o meu prato, eu olho, eu sei, né? É, é, é muito, né? Virou um aprendizado para mim, né? É horrível, né? Eu falo Ana Para, sabe? Porque você fica olhando as porções, vendo se tá equilibrado. Hoje, assim, eu como salada quase todos os dias, mas tem um dia que eu não estou com vontade de comer as verduras e os, é, as verduras e os legumes, eu simplesmente não como. E tá tudo certo, entendeu? Mas, assim, como a minha filha é vegetariana, o que acaba tendo muito legume e muita verdura né, na mesa. É muito farta disso a mesa da minha casa, é, porque o meu outro filho é carnívoro para caramba, então eu sempre tenho muitas opções na mesma mesa. Mas tudo isso é para dizer que hoje eu sou uma pessoa que eu me exercito muito, né? Eu faço corrida, eu faço bicicleta, esse tipo de exercício que a gente sai molhada da aula, eu faço de três a quatro vezes por semana. Além disso, eu também faço pilates duas vezes por semana. Então, e eu sempre conto isso quando eu vou nas consultas médicas. E sempre... Mas eu eu parece. Eu falo assim... Às vezes, os meus exames estão incríveis. estão assim... Mas eu, tô, eu estou... Eu estou... Eu, eu, eu sou uma mulher de 51 anos... Gorda. Gorducha. Gordinha. Eu me olho e falo... Eu queria a tia gordinha, né? E tá tudo bem. Eu tô tentando não ser mais cruel comigo. Né? Não ser mais má de olhar e falar... Olhar no espelho e porque eu estou gorda, falar assim... Ai, que horrível, juro. É o meu primeiro pensamento. E a gente vem de uma geração mega viciada no IMC. Qual é meu IMC? Qual é meu IMC? E a gente ficava em busca de um número. De um número. E aí eu fico pensando... Se meus exames estão todos em ordem... Eu sou uma pessoa que se exercita... É, de quatro a seis vezes, né? Quatro a seis vezes, contando com o Pilates. Se eu tenho uma alimentação, é, não vou dizer que é a mais saudável, boa. mas é bem é que boa, boa, né? É, de mais de um médico eu ouvi que eu precisava emagrecer. Aí eu fico, será que é sobre saúde ou será que é um julgamento da minha aparência que não agrada a ele, né? Então, como é claro, né? Porque se a né? Gente... Como é que a nutricionista lida com isso, Márcia? É difícil,
1: né? Porque primeiro eu também sou uma, um ser humano e também tenho as minhas questões com o meu corpo, porque eu também sou submetida às mesmas pressões e imagens que que todas as outras pessoas, né? Então, conforme eu vou envelhecendo, eu já estou na menopausa, a gente tem alterações corporais importantes, metabolicamente justificadas pelo período e que provocam determinadas coisas, inclusive um, uma alteração no ganho de gordura e tal. E que é, a gente se julga. Então, tem isso, porque a gente recebe os parâmetros também. né E, e, a, e, o, e a minha função como profissional é tentar ajudar a pessoa a olhar pelo, pelas coisas que ela está fazendo é, de positivas no quesito em direção a uma vida mais saudável na vida dela, né, então, esses dias mesmo, uma pessoa falou, pô, eu tô muito chateada, porque passei por um período ruim, tá, tava de luto, também se separou, sabe aquela fase da vida em que tudo, né, você perde um ente querido, ainda se separa, tá tentando tomar pé da situação e, e começou a fazer atividade física, porque não fazia, começou a melhorar a alimentação, porque comia realmente de uma forma que nem, nem se reconhecia comendo e é claro que os resultados demoram muito para aparecer então ela a, a pessoa está acima do peso e aí foi sair com, com amigos inclusive tem E aí é bem cruel né porque o irmão e a irmã também se separaram também perderam essa esse familiar querido mas todo mundo fica ai como você tá bem né para irmã e para outra porque vai como você emagreceu porque cada metabolismo é um, né? Você emagreceu, você tá ótimo, eu vou te apresentar e também vou apresentar pro seu irmão. E eu falei e pra mim? Ninguém vai apresentar? Quer dizer, eu também tô, né? E quer dizer, só porque eu tô... E aí a pessoa veio com uma questão, será que eu tô é, tão gorda e eu não mereço ser apresentada pra ninguém porque eu tô gorda, o que seria um absurdo? né E assim, ninguém vê meu esforço, ninguém vê que meus exames estão melhorando, que as coisas levam um tempo, que cada um processa de um jeito e alguém... Nessa reunião mesmo, falou para ela, mas você sabe que sempre tem a cirurgia, né? Não sei quem fez e ficou ótima a cirurgia de obesidade. Ela falou, eu nem estava considerando isso, mas será que eu não estou me enxergando? Será que eu deveria fazer a cirurgia? Quer dizer, a gente está sempre no, no julgamento do outro? E, e como que fica para o profissional, né? Porque a gente sabe que os profissionais são os grandes julgadores. Quer dizer, a palavra, principalmente do médico, é uma palavra que tem um peso muito cruel, o que me lembrou de um outro caso da a nossa colega nutricionista Sophie Derham que também faz um trabalho Sim. lindo, ela tava contando sobre a faxineira que conseguiu uma consulta não sei aonde, porque acho que tava com sei lá, alguma alteração de saúde, e conseguiu uma consulta e depois é, o que que ela falou, a Sophie perguntou e ela falou, ah, ela, doutora Sophie ele falou o médico que eu preciso perder 10 quilos, ela falou, sério mas porque ele te pesou? Não, ele não pesou, ele só falou que para eu melhorar eu preciso perder 10 quilos. Então, assim, da onde veio esses 10 quilos? Você olha para a pessoa, era uma pessoa super ativa porque fazia faxina pesada todos os dias, né? E aí ela, ele falou que eu preciso entrar na academia. E a Sofia falou, não, calma. Como você precisa entrar na academia se você faz faxina pesada todos os dias, né? Assim, a academia é para quem não faz um, uma atividade física laboral. Porque antes... Antes, a vida da humanidade era isso, era plantar, era caçar, era carpir, era construir. E tem muita gente ainda no mundo fazendo trabalho físico pesado, mas tem muita gente que ficou sedentária. Né? A gente, eu, eu, eu não faço essa quantidade de atividade física que você faz e eu tenho essa pulseirinha aqui que mede passos e às vezes eu me assusto com a quantidade de passos que eu não dou por dia, mesmo me esforçando, mesmo me matriculando na academia, para ir lá, né, o quanto a gente é sedentário, e aí você olhar para o outro e, e falar, não, você tem que ir na academia, é julgar pela sua régua, né, é achar que recomendação de saúde é colocar todo mundo, se todo mundo tiver magro, tá todo mundo bem, e a gente sabe hoje que não é verdade, que a gente tem muitas pessoas magras é, com alterações de exames, porque uma coisa não tem necessariamente relação com a outra, sem minimizar a obesidade como doença, a chance dessa obesidade uh, desencadear outros problemas de saúde, a possibilidade hoje de, de, de tratamentos mais modernos, que não incluam só uma dieta extremamente sofrida, né, e que podem ser tratamentos que, que são feitos em conjunto, mas que a gente precisa olhar o indivíduo como um indivíduo, com todos os seus parâmetros. Né, e também não invalidar o mal-estar, o mal-estar estético, né, que se você está incomodada com o seu peso puramente por estética, tá tudo bem também você tomar algum outro tipo de providência, algum tipo de tratamento, desde que você não sufoque o seu corpo, né, como você falou, não quero mais passar fome, não quero mais passar por isso, porque parece, sabe aqueles casos que a gente ouvia dos... de amarrar os pés para o pé ficar pequeno, né, Do que as orientais é. faziam as gueixas, fazendo isso? Eu acho que a gente se sufoca quando a gente tenta encaixar num padrão. Então, a ideia hoje é a gente tentar... Hoje que a gente tem esse tanto de informação é a gente tentar usar essa informação ao nosso favor e não entrar nesse pânico de, de ter um excesso de informação e, e sair estabelecendo padrões para tentar se encaixar correndo dentro de uma, de uma casinha, sabe? Uhum.
0: Você sabe que é... Que é, 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 eu fico pensando muito nisso. Uma coisa, por exemplo, Márcia, que eu tenho feito, é, é olhar com mais gentileza para mim, que pode ser... Porque é uma, é uma vida... A gente veio, né? Eu até fiquei até meio, meio que passada, porque para mim você era bem mais jovem do que eu, né? eu falei que eu tava com 51, e você falou, não, mas eu também tô entrando né, na menopausa, e aí eu tipo, falei... Você ah, achei que você era bem mais jovem do que eu, mas é. assim é e tudo bem, gente que entra na menopausa mais cedo mesmo, mas a, é, a gente cresceu numa época em que a, em que é, é, anos 70, anos 80, 90 também, a gente não tinha padrões assim, é, a gente não via mulheres gordas em nenhum tipo de editorial de moda, em nenhum tipo de fotografia é, como referência. Uh, e hoje eu acho que a gente... É, a, a, eu, a, a gente ainda está muito longe de estar tá o ideal. Mas tem, por exemplo, uma coisa que eu faço é... Eu não compro roupas em lugares, eu compro muito online, né? Porque eu gosto de descobrir marcas, marcas menores, marcas... né? De, de mulheres da, 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 e elas não tem não estão nos shoppings, não estão nas lojas de rua elas estão na internet e, então eu fico buscando e eu, te, eu dou preferência também para as marcas que colocam aquela roupa numa, em mulheres é, 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 magras e em mulheres é, gordas né? É, e eu achei muito legal que uma vez uma fez, ela pegou a mesma roupa e ela colocou em três tipos de corpos, né? E eu falei, cara, que incrível. E é muito interessante, porque quando eu olho uma foto de uma roupa numa pessoa magra e numa pessoa curtinha, cheirinha, com você, tipo, seios, tal, tudo grande, porque a gente fica toda grande, fica com mais seio, fica com mais tal. eu olho e eu acho mais bonito na mulher mais gorda. Né? então é do tipo, eu isso, a gente não tem ideia como isso também vai trabalhando na nossa cabeça de ter referências em que a gente perceba a beleza também naquele lugar. Então quando a gente fala que o um médico chega e vê a, a faxineira que a gente usou, nessa né? pessoa que trabalha para a Sophie. Pra, aliás, a Sophie tem um livro muito legal que chama O peso das dietas, que foi uhum. é, ele ele fala muito sobre o cuidado que a gente tem que ter com dieta e que esse médico fala para ela que ela precisa emagrecer 10 quilos e que ela precisa é, ir para a academia sem nem ouvi-la direito, sem nem pesar, né? nem, não, sem olhar um, o, o exame, saber exatamente, é, é um padrão estético. Então, a gente é muito... E, e, e o bonito é essa... Eu acho tão bonito essa diversidade. As pessoas são iguais As pessoas não têm corpos iguais. Mesmo se fosse todo mundo magro, Seria todo mundo diferente, tem gente que mulher que tem mais seio, tem outras que tem menos, tem umas que tem é, aquele corpo que é, as pernas são mais finas, tem outras que tem pernas mais grossas, a gente é diferente, tem umas que são mais gordinhas, mais, mais gordas, mais magras, menos magras, e tá tudo certo, é a diversidade, eu acho, eu acho isso, se é todo mundo igual, é meio chato, né, então acho que tem esse parâmetro, mas tem uma coisa que, que grita muito em mim, que é do tipo, será que, jo? porque você falou aí da questão da, é, que sim, que a gente não pode negar, que obesidade, ou talvez, eu não sei se a magreza também extrema, se ela também não tem uma questão de saúde envolvida nisso, que tem que ser olhado, mas eu queria entender, afinal, é, o que é o que a gente tem que levar em conta independentemente do ponteiro da balança quando a gente pensa em saúde
1: é. Olha só mesmo quando a gente fala exames a gente tem uh, até quando você faz exame de sangue tem na lateralzinha do lado o padrão de referência né e aconteceu uma coisa muito interessante porque um, um cliente que eu acompanhava, foi no cardiologista, sempre um cardiologista, né? E ele falou, olha que interessante, você está pesando mais do que das outras vezes que você veio aqui, e você tem todos os parâmetros nos seus exames de síndrome metabólica. Mas, você nunca esteve tão controlado, porque os exames estão... né Então, assim, não é uma questão do exame estar é, excelente ou dentro da margem, mas é todos esses níveis estarem controlados, porque hoje a gente tem uh, também uma superexposição a exames e procedimentos que, que tem uma discussão sobre esse overdiagnosis, que é o excesso de diagnósticos, porque você faz muitos exames e se você faz muitos exames você vai achar coisas, então hoje o bom médico, ele é bom entre aspas, né? ele é visto como aquele cara que pede 70 exames de sangue e que tem coisas que nem deveriam ser pedidas porque não entram ali num, num primeiro screening. Então, eu acho que, é, ok, você ter lá um acompanhamento médico e estar tá com os parâmetros regulares ou acompanhados ou estáveis, estabilizados, é, isso seria um bom, um bom parâmetro. A gente tem também uma especialidade relativamente nova da medicina que se chama Medicina do Estilo de Vida, que avalia diversos componentes de uma vida. Porque é isso, a pessoa pode ser magra e pode ser um fumante inveterado e extremamente estressado no trabalho. né e Como que é isso? Então, a medicina do estilo de vida ela se baseia em, em seis pilares. Um deles é alimentação, claro, como você se alimenta e que é o que eu posso falar com mais propriedade, porque eu acho que as pessoas também enfiaram na cabeça que, que comer bem é comer só legumes ou Sei lá, batata doce frango. É, o movimento, então, atividade física não necessariamente como uma coisa organizada de colocar roupa e ir para academia, mas sei lá, você. É, eu sei que você mora no, numa rua que tem uma ladeira, né? Você sobe essa ladeira bem, ou você fica passando mal, né? Assim, com, quanto de movimento organizado e não organizado você tem na sua vida? Porque é, a mobilidade ela é essencial até para a gente envelhecer com saúde, né? Força muscular nas pernas, principalmente. Então, atividade física, alimentação, gerenciamento de estresse, que é uma coisa essencial, o sono, relações interpessoais. Então, você pode ser o freak da dieta, ficar cinco horas na academia... E, e como que está a sua vida você tem amigos, você sai você se diverte né? e a última é a espiritualidade não no sentido religioso quer dizer, talvez no sentido religioso de religar né, dessa ligação com algo maior de você se sentir pertencente ou uma comunidade ou, sei lá, a maravilha que a gente é de, de perceber o planeta né? não necessariamente ter uma fé específica, mas de se sentir conectado com alguma coisa maior que seja a própria força da vida. E aí, é claro que se você tem esses seis, eu visualizo isso como seis pratinhos que a gente fica girando, né? Uh, se você dá excessivamente atenção para um desses pratinhos, em algum lugar vai cair. Então, talvez, hoje, a, a, a definição de saúde, ela passe também pelo bem-estar, Emocional, não só pela questão física, né? Por você se sentir socialmente bem inserido, isso não significa. Aí tem uma conta no Instagram que tem não sei quantos mil seguidores, ou sempre sou convidado para festas, porque você pode. Eu, eu, eu lembrei que no meu casamento, há muitos anos atrás, eu convidei uma pessoa que eu admirava muito, e aí ele falou: ah, Eu queria ser como você, que tem muitos amigos. E aí eu falei, porque foi um casamento lindo, tava todo mundo muito feliz e tal, eu falei, mas você uma pessoa super conhecida, você tem muitos amigos? Ele falou, não, não, eu tenho colegas de trabalho, eu tô sempre trabalhando, né, então meus, meus relacionamentos são sempre vinculados com o trabalho, e isso naquele, naquela época, né, que a gente tá falando de 20 e tantos anos atrás, é... Foi muito forte para mim essa frase e de vez em quando eu penso... Como que tá a minha, minha saúde emocional? Eu tô sempre trabalhando, meus colegas são só pessoas relacionadas a trabalho... E que tudo bem você conhecer essas pessoas e desenvolver outro tipo de relacionamento... Mas é muito importante porque eu acho que... À medida em que as funções vão se atropelando... E que a nossa casa também é nosso centro de lazer, é nosso centro de trabalho... Fica muito fácil a gente confundir tudo, né? Ah, eu sou uma pessoa popular, mas se eu não postar no Instagram, ninguém vai, vai perguntar de mim, é, é, é muito estranho, né? E eu conheço várias pessoas que são muito bem sucedidas, são em termos de imagem, de trabalho, e são extremamente felizes, mas que são extremamente cobradas porque precisam postar a vida inteira, o tempo inteiro, e aí o relacionamento né, conjugal ou familiar fica atrapalhado, porque essa pessoa tem que dar as pausas da, do, das atividades do cotidiano, você tá lá num domingo de lazer e precisa postar que você tá no domingo de lazer por causa do seu seguidor, porque isso é seu, seu trabalho, então é difícil você ter, determinar hoje o que é ser saudável, né, eu acho que tem uma dose de você tá satisfeito com quem você é, mas também um grau de insatisfação para sempre querer melhorar alguma coisa, mas que não seja obsessivo. Então, a gente tem que fazer uma... Eu, eu, eu vejo isso mais como uma calibragem, de você falar, não, pera, eu, eu sei quantas calorias tem nesse prato, mas isso não importa. Nossa, não coloquei legumes, mas tudo bem, né? Porque eu comi legumes a semana inteira, então tá, tá ok. É, a gente se recalibrar, porque a gente tem um nível de conhecimento hoje que cobra um preço muito alto da gente, né? É, é muito mais fácil você não... Não saber que você tem que ser feliz, que você consome roupa, e roupa é uma coisa que você deveria consumir das marcas pequenas para apoiar as mães empreendedoras, porque, senão são marcas que podem usar trabalho escravo. Eu acho que, assim, nas nossas decisões, tem tanto peso envolvido, peso de carga, né? A gente tem que sempre fazer tantas decisões que a gente está exausto. E aí, a exaustão também leva a gente a tomar decisões piores. Então, uh... Eu imagino, eu, eu, eu tenho me questionado muito isso, que antigamente, quando a gente tinha menos conhecimento sobre tudo que envolvia uma cadeia produtiva, ou é, a desigualdade no mundo, ou qualquer coisa assim, a gente tinha uma ignorância, então, nesse sentido, e não podia necessariamente fazer nada, a gente também tomava decisões, porque não tinha tantas opções. Então, a gente fazia porque era o que se esperava que se fizesse. Isso é bom e é ruim, né? Não tô Fazendo uma apologia da ignorância aqui, mas eu tô falando que a, a, o conhecimento traz grandes responsabilidades e, e a gente se cobrar por causa dessas responsabilidades também impacta na nossa qualidade de vida, não necessariamente de um jeito positivo. Nem sei se eu tô falando alguma coisa que tá. Não, eu adorei.
0: Para. Você sabe que quando você tava falando dessa medicina do estilo de vida, que eu já tinha ouvido falar, uh, eu achei incrível porque eu assisti recentemente um um, uma, um documentário é uma série uma, é, é, é um, eu não sei como chamar é uma série é um documentário série que está passando na Netflix que chama Como viver até os cem anos E vale sobre se você, as zonas é, é é sobre as zonas azuis né as blues zones e é vale muito a pena Márcia você vai é tudo isso que você disse está nessa é, nesse documentário, porque para quem que está ouvindo a gente não sabe, esse documentário ele é um pesquisador que ele, as, as chamadas blue zones, que são as zonas azuis, zonas azuis, são as regiões em que as pessoas são mais longevas no mundo, né? E ele foi, ele visitou todas essas regiões para tentar entender por que que essas pessoas viviam tanto. E aí a gente tá falando de gente que é, chega aos 100 ou ultrapassa os 100 anos, mas é, é tudo isso de uma forma saudável, né? Gente que tá bem, né? É, bem, claro, né? Você não vai esperar uma pessoa é, com 100 anos... É, mas que tá com uma cabeça boa. Posição de, uma pessoa
1: de 40.
0: Hein? É, não dá para com, com, é, comparar com você. Mas tudo isso que você falou tá presente. E, e porque daí ele ia alinhando os elementos, né? Tinha a ver muito com a alimentação. E é tão bonito porque era uma alimentação que. Não tem, é, não é, essas pessoas eu tinha preocupação fit, não. Mas era muito interessante como todas elas, todas, tinham uma alimentação é, de raiz, no sentido que tem a ver com a ancestralidade delas, né? Então, por exemplo, é, na, tinha uma região do Japão em que eles tinham um hábito muito grande de comer um tipo de batata, não, não era batata, era um tipo de tubérculo, né? E que, que foi descoberto que as pessoas começaram a comer muito depois da Segunda Guerra, por conta da, é, da, de uma fase de poucos alimentos, né? Tal. E uh, então, assim, depois foi para aquela região da Grécia, onde a gente já espera ah, o azeite, os peixes, né? E as pessoas têm essa alimentação. No Japão tem uma coisa muito bonita, né? Eu acho bonita, é que eu acho bonita a alimentação porcionada, né? Com muitas coisas fermentadas e, e folhas e verduras tal. É, e tal. E vai falando... Ninguém vai... É, por exemplo, tem um lugar nos Estados Unidos, que ele achou até incrível esse lugar nos Estados Unidos, em que eles a cidade inteira vai na... Vai na academia, pratica exercício físico do ponto de vista que a gente tem de, de exercício físico. Eles nadam, eles, cam eles nadam, eles fazem musculação, tênis, esportes, né? Agora, em todos os outros lugares, a atividade física era caminhar, fazer jardinagem, era mexer o corpo. Né? mexer o corpo, da fora que ele podia. Mas tem um, um elemento muito bonito que ele fala, que é o senso de comunidade, que é isso que tem a ver com as amizades, porque tinha umas velhinhas que, que eles ficam de olho nas pessoas, que é o senso de comunidade, nos vizinhos mais velhos também, que falava assim, é, ah, o fulaninho tá muito sem sair de casa, aí o outro vai lá, passa e fala, vamos dar uma volta? Aí eles vão, saem, dão uma volta, fazem eles têm um incentivo de fazer, né? eles têm uma, sempre uma hortinha em que eles, eles plantam e que eles têm que cuidar todos os dias, é muito comum. Então, tem essa coisa do senso de comunidade, que são as relações que eles vão fazendo ao longo ali, do tempo, que é muito bonito, e essa questão espiritual muito presente, que também não está ligada à religiosidade, né? mas às crenças. E tinha uma coisa muito bonita, né? Porque, por exemplo, acho que tinha um que era na Itália, eu acho. E aí eu só sei que era uma, uma senhora muito longeva. Ela nunca tinha tido filhos. E ela tinha as netas, sobrinhas que se dividiam para ir passar todo dia para conversar com ela, para ficar um tempo com ela. Senso de comunidade, senso. Um senso. Ninguém fazia isso por obrigação, sabe? E aí eu percebi uma coisa muito bonita, que era... É, ele perguntava assim, mas por que, que vocês vêm aqui? Aí ela falou, porque é muito bom conversar com ela. Ela é uma pessoa muito sábia. Os velhos são pessoas muito sábias. E eu falei, bingo, né? Porque eu acho que a gente hoje, infelizmente, está vivendo uma sociedade que cada vez esquece mais dessa, dessa sabedoria e desse tempo de vida que essa pessoa teve. E ele, essas pessoas acabam sendo muito mais vistas como um peso que tem que ser colocada à parte, né? num lugar à parte da sociedade. Né? Muitas vezes, né? não necessariamente sempre. É, e aí eu, e vem uma crise muito grande. Eu sei que a gente... Você falou, será que o que eu estou falando tem sentido? Né? Quando você começou esse caminho, eu acho que tem muito sentido. Porque, na verdade, não é só sobre se alimentar. Né? Acho que a gente tem uma tendência muito pressionada, às vezes, pela sociedade... a olhar só para essa questão da alimentação. Mas é um todo que a gente deveria estar tá olhando... com muito mais carinho e cuidado. né Que tem muito mais a ver com o um senso de humanidade... do que qualquer outra coisa. Que eu acho que é isso que está faltando muito. E é uma coisa, alinhando, amarrando com o que você fala... que eu vejo muito no teu trabalho. Você olha para as pessoas, Márcia...
1: É, o terapeuta, qualquer que seja ele, ele é um, é um espelho que vai rebater as coisas que a pessoa traz para ela mesma conseguir se organizar, né? Então, eu, eu, eu levo o meu trabalho muito a sério nesse, nesse sentido de... Tá bom, você quer usar o remédio, o médico falou para usar o remédio, é isso que você quer, como você se sente sobre isso, dá para a gente trabalhar, porque não, não existem duas pessoas iguais. E isso é maravilhoso, né? Mas a gente fica tentando... Enquadrar, claro que existem direcionamentos. Eu gosto muito dessa nova especialidade... Os médicos estão falando o que a gente vem falando há anos, né? <risos> é... De não estudar nada. Mas tudo bem, porque quando entra numa especialidade médica, as pessoas levam mais a sério. Então, enfim, tudo bem. O pessoal está indo para Harvard gastar uma fábula para ganhar especialização, para falar coisas que a gente já vem falando há muito tempo. Mas, às vezes, a pessoa vem na consulta e fala, ah, eu não fiz nada, eu tô assim, eu tô assado, e eu sempre posso falar como eu enxergo. Então, aconteceu uma vez da pessoa vir, olha, eu já fui em 500 nutricionistas, 600 médicos, eu faço isso, eu faço academia, eu faço... e Eu queria uma dieta porque eu vi você... Eu falo, Mas já tá bom, né? O que você tá fazendo já tá bom, você já sabe comer, você não... Já sabe comer. Não, mas você não está entendendo? Eu vim aqui para pegar uma dieta e mas por quê? Né? Por quê que você quer? O que, que você precisa melhorar tanto? É claro que a gente sempre vai ter alguma coisa para melhorar, mas sim precisa, tá sempre correndo atrás de melhorar. A gente não pode sentar no alto daquela montanha e falar, poxa, eu já cheguei aqui, é claro que eu vou ter dias melhores e outros piores, mas olha, olha eu já faço muito mais do que a maioria, eu já tô bem, eu só fico sofrendo, colocando sempre uma coisa para mudar, eu não posso aproveitar ó, as minhas conquistas, né, e ela foi embora um pouco chateada, senti e uns seis meses depois, era uma pessoa que veio de outro estado e marcou uma consulta e veio e alguns seis meses depois eu recebo um e-mail falando assim: Olha, quando eu saí do seu consultório, eu saí meio brava, porque eu queria uma dieta. E você me falou que eu já fazia, que o que eu fazia já estava bom. E que eu já fazia exercício, que eu já fazia. Então, assim, pra que eu precisava ficar nesse sofrimento emocional de ficar. E hoje eu entendo tudo que estava falando. E fez... agora caiu minha ficha. E sabe que você estava certa? Eu não preciso ficar indo cada vez num médico diferente para procurar uma coisa para melhorar, né? Eu acho que é isso. A gente quando a gente pega a lupa e fica enxergando os nossos detalhes com lupa, o que é importante também, mas aí a gente perde a visão do todo, perde essa noção do contexto. Né? Você estava falando dos exemplos, da, das imagens, e a gente tem hoje realmente mais presença de corpos uh, negros ou corpos orientais ou corpos de pessoas com deficiências. Uh, e é interessante porque... Agora mesmo, a Pamela Anderson apareceu, você deve ter visto essa notícia, Sim. sem maquiagem. E aí ela falou, eu, eu me dou o direito nessa etapa da minha vida de não precisar colocar, de, de olhar para mim como eu sou, de poder aparecer assim. E, e se a gente substituísse a palavra envelhecer por viver? né? Porque é isso, assim, por que você precisa estar com a pele lisa? E eu achei tão incrível... É. e aí outras atrizes que estão nesse movimento parabenizaram e mais atrizes ou modelos estão pedindo para aparecer na capa ou nos editoriais de revista sem retoques de photoshop porque acaba virando um, um, uma referência como foi aquele vídeo bonitinho da menina olhando a Maju na, na televisão e falando olha o meu cabelo, eu vou ser jornalista quer dizer, eu me enxergo naquele lugar uhum. né e, tem sim. uma autora que se chama Shin Amanda eu sempre falo Shima o nome Man, dela. É,
0: Shima, Shima
1: é. Ela, ela fez É. Um ela tem uns livros incríveis e ela fez um TED Talk sobre... Uh, os perigos de uma única história. E ela estava contando que, poxa, lá na África, né, uma família negra que uh, ela, ela cresceu lendo histórias sobre natais com neve e pessoas muito brancas, e assim, ela não se reconhecia. Aquilo era o normal para ela, e acaba apagando a própria identidade. Então, ela faz hoje um trabalho... Muito bonito de trazer isso. E que quando ela foi pro exterior ganhar uma bolsa ou fazer um mestrado em literatura, e ela escrevia a história, o pessoal falava sua história não tá boa, porque você é africana e você devia escrever sobre as misérias do seu país. Ela falou, mas o meu pai e minha mãe são médicos, professores. Eu, na minha casa não tinha miséria, eu tinha empregado. Eu vou escrever sobre... né assim, E só porque eu sou africana, o que se enxerga da África é a miséria. E aí é, é muito bonito esse talk chamar chama... Os é, o, de uma o, perigo, história... o perigo
0: de uma história única. É, é muito bonito mesmo. e Márcia, assim, eu, eu, a gente está com o nosso tempo terminando, mas eu não queria fechar sem te perguntar algo que eu acho que é muito importante aqui. É, que que o que, que você, Márcia, carrega na sua... O que, que você leva na sua bolsa desse seu aprendizado é, de, 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 nessa, da relação com as pessoas... Né, dessa relação que se inicia pela alimentação. O que, que, você, que, que você carrega de aprendizados para você? A alimentação ela é só uma desculpa, entre
1: aspas, para poder trabalhar outras coisas. Né? Eu acho que, para mim, não existe nada mais maravilhoso do que uh, escutar as histórias e, e, e ver as pessoas conseguindo se apropriar de pequenas partes de si que estavam espalhadas ou que elas, por algum motivo, não enxergavam. Um dos motivos é justamente essas cobranças modernas, seja de aparência, seja de peso ou de, de, de qualquer outra coisa, né? E, e quando, às vezes, tem essa faísca da pessoa se apropriar de alguma coisa dela e, sabe, a, a pessoa tomar posse dela mesma... Isso é tão maravilhoso e o mundo é sobre pessoas, então não importa o trabalho que você faça, se você trabalha com tecnologia, se você trabalha com vendas, né? Os clientes são pessoas, os consumidores são pessoas, os profissionais são pessoas e tudo que a gente faz é sobre pessoas. A gente esquece um pouco isso porque a gente vai vivendo em grandes cidades, vai se saindo desse dessa OCA, né, que eram as comunidades e que ainda tem em cidades pequenas e a gente perce eu, eu percebo hoje que os grandes problemas acontecem nessas sociedades onde as pessoas são mais isoladas então a gente tem mais doenças mentais a gente tem mais problemas de autoestima a gente tem uma série de, de questões que, né, mais mais regras mas uh, eu, eu fui viajar agora para a Europa e, assim, impressionante o número de pessoas que me paravam na rua para falar qualquer coisa tipo ai ah, ninguém fala mais holandês ou qualquer coisa assim uh, e a gente começou a, a conversar eu e o Alexandre que é meu marido como as pessoas estão sozinhas muito sozinhas e, e sozinho deve você não é nada porque você só é o, você só tem referência pelo outro e não uma referência para ser igual o outro para todo mundo se vestir igual ter a mesma sobrancelha esse negócio da sobrancelha tá me incomodando tremenda nada contra vai ser feliz, mas você anda num metrô na Europa, a pessoa tá com a roupa que ela quer, com o cabelo que ela quer, com a sobrancelha que ela quer, não tem aquele padrão, necessariamente, da pessoa estar tá vestida igual e com as mesmas características físicas, sabe? Com a mesma bochecha, com o mesmo lábio. E eu acho que é isso, se a gente for olhar essas sociedades onde as pessoas têm mais problemas de saúde, seja físicos, são, são sociedades onde as pessoas mais individualistas ou individualizadas, né? eu acho que esse senso de, de comunidade está fazendo falta e para mim sempre foi sempre vai ser sobre pessoas é muito maravilhoso acompanhar as recomendações científicas e as descobertas novas que estão sendo feitas na área da saúde principalmente com relação à alimentação a gente tem outras possibilidades hoje, relação intestino-cérebro e, e que com, com suplementos e com alimentos e até com medicamentos você consegue fazer um impacto muito grande na saúde da pessoa, mas aquele básico que funciona né? ele está ele em falta e o meu trabalho acho que como mãe como profissional, como mulher é tentar resgatar isso e lembrar a mim mesma disso, porque eu também, né, eu também sofro essas influências e, e tento voltar eu acho que para finalizar eu, eu tava lendo esses dias aquele livro O Físico que na verdade deveria se chamar o médico, né, porque o título é The Physician em inglês, e ele é a jornada de um, de um homem que saiu da Inglaterra e foi até o Oriente Médio estudar com um grande médico avicena, que existiu mesmo esse médico, e, e ele, enfim, o que que ele passa dali até lá, mas quando ele está tratando lá dos doentes, eles operam um, um senhor e o senhor não tá melhorando, não está aceitando alimentação, e o o grande médico Avicena, ele vai lá e pergunta, Da onde você é? E o cara fala, da província de não sei aonde. E ele fala, ah, as tâmaras de lá são ótimas, e o, e o paciente começa a chorar. E aí ele fala, eu quero que mude a dieta dele, comece a dar tâmaras e, sei lá, leite com mel, é? alguma coisa que eles comiam tipicamente naquela região, e aí esse paciente começa a melhorar. Eu, sabe quando você para de ler e abraça o livro, assim. eu falei, gente, é de uma simplicidade tão profunda, porque ele virou para os outros e falou, não adianta a gente oferecer o melhor tratamento, é, ele não está conseguindo melhorar, porque o corpo dele não recebe as coisas que, que precisa para viver, né? e aquilo para mim foi tão maravilhoso, porque é tão simbólico, né? eu acho que a gente vai, vai saindo tanto das coisas tão simples que a gente precisa para viver, e aí a gente precisa o quê? Comprar, pagar um médico para falar, ou um coach para falar como a gente deveria viver. A gente era tão alimentar, a gente deveria saber isso, né? Fico pensando que numa OCA, por exemplo, numa aldeia indígena que as pessoas... Um, sei lá, as mães têm filho, e aí elas já viram outras mulheres dando à luz, e já viram outras mulheres cuidando, e as mulheres se cercam para cuidar. Não sei se existe tanta depressão pós-parto, assim, né? Eu acho que a gente tinha que, eu tenho pensado muito nisso, nesse, no, no como a gente tá envelhecendo, a gente de fato está vivendo mais como sociedade, mas será que a gente tá vivendo melhor, né, será que eu viver melhor, é, nossa que legal, eu tenho um psiquiatra, eu tenho um geriatra, eu tenho um nutricionista, eu tenho um nutrólogo, eu tenho, e, e às vezes você vai lá pro, <risos> pro interior e pega um, sei lá, um senhorzinho caipira que fuma seu cigarrinho de palha, come sua banha de porco e tá tão feliz lá com as suas galinhas e não tem essa diversidade de legumes não come quinua não tem pão sem glúten no supermercado para comprar, e assim ele não tem acesso também a todas essas informações do que ele deveria fazer de diferente então, talvez ele seja mais
0: feliz é isso mesmo aliás, no, no tem uma história incrível, nesse como viver 100 anos, mais de 100 anos até os 100 anos que é um, um senhor, é inacreditável. O cara foi checar na cidade para ter certeza que o cara estava falando a verdade para ele, porque ele não parece ter 100 anos. Ele é tipo um vaqueiro, sabe? assim de, A gente diria é, é num país da América Central, o cara é tipo um vaqueiro, ele tem 100, 101, 102, alguma coisa assim, mas você não daria mais do que uns um 75 no máximo para ele. Uma vitalidade, e é isso. É, na alimentação dele é a comida rústica mesmo. Né? É, mas eu acho então, que. Então não tem, necessariamente é, tem, é... Uma pessoa,
1: é, que, não, que não passaram por adversidades. Ao contrário, né, muitas dessas pessoas, ter mostrado, eu não vi ainda o documentário, mas são pessoas que talvez passaram, inclusive, por muitas adversidades, né?
0: Sim, sim. Né? você vê que são pessoas esse cara era uma pessoa muito simples, né e isso significa que talvez ele tenha assim, passado por, por adversidades, inclusive adversidades financeiras, né, se a gente tiver que pensar nesse lugar mas tá lá, sabe e aí foi muito engraçado porque ele mora, uma uma neta e um bisneto moram com ele e aí ele o cara, o pesquisador pergunta para a neta você acha que você e seu filho vão ser iguais a ele? Aí ela fala assim, não. Porque é, a gente já tem uma influência muito grande de outras culturas, né? A é, alimentação, por exemplo, do meu filho, que é o bisneto do cara, é, tá muito longe de ser próxima à alimentação dele, que era uma alimentação simples, sabe? Mas é, o menino já tinha incorporado um outro tipo de alimentação, né? Então, querida... É, 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 eu é. acho
1: muito interessante avaliar essas evoluções é. da humanidade. Mesmo. Tem é. que olhar para trás e aprender com isso, né?
0: É isso mesmo. Muito obrigada, Márcia. É sempre uma delícia conversar com você. E a gente precisa de verdade marcar... É que a gente combinou que não ia nem tomar, nem era café, era chá. No lugar de chá, a gente chá, vai chá tomar chá com bolo. Chá. Lembra? Chá com bolo, isso mesmo. A gente vai tomar chá com bolo para a gente atualizar outras conversas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, obrigada da, é, por essa por esse tempo delicioso que a Márcia Dascal pro, proporcionou para gente e até o próximo episódio do Levo na Bolsa. Um beijo. Beijos. Eu sou a Nolanda e esse foi mais um episódio do Levo na Bolsa. Um podcast sobre os nossos aprendizados do cotidiano, criatividade e escrita. Até o próximo episódio!